0: www.pferdeflüsterei.de slash Clicker-Workshop. www.pferdeflüsterei.de slash Clicker-Workshop. Sei dabei. Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Dienstag, Podcast-Zeit, Pferdeflüsterei to go, heute mit Pferdeflüsterei Wissen to go. Es geht nämlich um ein totales Faktenthema, die Anatomie vom Pferd. Ich versuche dir so die wichtigsten Basics diese Woche im Podcast mitzuliefern, von Kopf bis Huf, sage ich jetzt mal, damit du so ein ähm, Grundwissen hast, weil klar, dein Pferd hat einen hübschen Kopf, es hat vier Beine mit Hufen und einen schicken Körper und es ist sowieso das Beste der Welt, <lacht> aber dahinter steckt natürlich ein super komplexes Wesen mit einem ausgeklügelten und genialen Body. So, und jetzt sind wir beim Thema angekommen, Anatomie vom Pferd. Weil ich finde, die Natur hat unsere Pferde so genial gebaut und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Reiter ein bisschen Bescheid wissen, um unsere Pferde gesund und artgerecht reiten und füttern zu können. Ich werde dir die wichtigsten Anatomie-Parts erklären, aber ich kratze im Podcast natürlich ganz extrem an der Oberfläche. Ich bin auch keine Tierärztin. Das heißt, das ist meine, mein, mein persönliches Wissen, Recherchen und so, die ich dir jetzt hier zusammenfasse. Und ich versuche dir alle Basic Facts zusammenzufassen, die du wissen musst, um dein Pferd so ein bisschen besser verstehen, gesünder reiten und trainieren zu können. Aber du bekommst in den Shownotes von mir natürlich auch zu den einzelnen Body Parts noch Links, weil würde ich dir jeden Body Part erklären, dann ähm, würdest du bis übermorgen zuhören und das will ich dir nicht antun, weil ähm, es ne, gibt ja noch Magen und Darm und Leber und Stoffwechsel und Nieren und der Rücken mit seinen tausend Basics und ähm, seinen tausend Stellschrauben und Wirbeln und überhaupt und Gruppen und äh, ach, was es nicht alles gibt beim Pferd, es gibt so, 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 so viel, deswegen ähm, kriegst du jetzt so eine Art Überblick in den Podcast und dann kannst du dich so reinhören in die anderen Themen. Und wenn du das mega spannend findest, dann schreib mir gerne. Dann kann ich auch zu den einzelnen Bodyparts noch extra Podcasts machen. Und dann gehen wir mal den Magen und alles durch. Dann schreib mir gerne, wenn dich das interessiert. So, aber wir gehen jetzt im Artikel das Pferdeexterieur und die Anatomie einmal durch. Wobei du jetzt direkt den ersten Fakt serviert bekommst, weil Exterieur fällt bei den unterschiedlichen Pferderassen unterschiedlich aus. Ein Mensch hat das Pferd nach der Domestizierung ähm, durch seine verschiedenen Züchtungen ganz schön beeinflusst. Also ein Kaltblut hat ein anderes Exterieur als ein Lusitano, ein Isländer oder Araber ist wieder anders als ein Hafi oder ein Quarter. Ähm, deswegen. Ähm, wenn es um Pferderassen geht, verlinke ich dir auch in den Show Notes und du bist interessiert an dem Exterieur und den typischen Merkmalen einzelner Rassen, dann geh rüber in unser Rasselexikon, da kannst du dir das einzeln und individuell durchlesen, auch das würde viel zu weit führen für diesen Podcast. Aber alle Pferde haben einen Widerriss, eine Rücken, eine Gruppe, einen Schweifen, Sprunggelenken, Kniegelenken, Oberschenkel, einen Unterarm, ein Unterschenkel, Fesseln, Ellbogen, Brust, Kinngrube, Ohren, Maul, Nüstern, Magen, Leber. <lacht> Sie haben eben nur ein unterschiedliches Exterieur. Ähm, der Ursprung des Pferdes auch ganz anders als das, was es heute alles gibt, war super klein. Ich glaube, es war nicht größer als ein Hund. Und es hatte, glaube ich, sogar noch Klauen. Und daraus ist dann nach und nach das Pferd entstanden, so wie wir es heute kennen. Und dann gab es, sagen Forscher, letztlich vermutlich vier verschiedene Urtypen mit unterschiedlichem Körperbau. Und daraus hat der Mensch mit der Zucht verschiedenste Pferde und Rassen entwickelt, je nachdem, wofür die Pferde gebraucht wurden. Und es gibt Futterexperten, die beispielsweise sagen, je nachdem, was für ein Urtyp sozusagen die Basis des Pferdes deiner Rasse, also deines Pferdes ist, kannst du daran auch zum Beispiel Haltung, Fütterung und solche Geschichten anpassen. Es gibt ja auch ähm, leichtfutterige und schwerfutterige Pferde zum Beispiel. Äh, je nachdem, wofür der Mensch eben das Pferd gebraucht hat, unterscheidet sich die Anatomie. Ähm, ein Quarter, wie meine süße, süße, zuckersüße Superstute, hat beispielsweise meistens eher einen kompakten Körperbau, eine ausgeprägte Hinterhand. Araber haben eher zierliche, feine Gliedmaßen und einen sehr schlanken Körperbau. Ähm, Kaltblüter, Kutschpferderassen haben tendenziell oft einen längeren Rücken und ausgeprägtere Brust zum Beispiel Also das variiert so ein bisschen natürlich auch, wie das Pferd dann trainiert wird ähm, Da kann man auch einiges verändern Aber bevor ich dir jetzt anfange, für jede Rasse Unterschiede zu nennen Switch einfach rüber später nach dem Podcast zu unserem Rasselexikon Da kannst du dann einzeln schauen, was dich besonders interessiert Fakt 1, der Anatomie vom Pferd, kommen wir zu den Basics, Körperbau oder Gebäude ist nicht gleich Anatomie. Also Anatomie ist das gesamte Pferd, seine Organe, Skelett, Sehnen, Bänder, Faszien, Pipapo. Körperbau ist das Gebäude des Pferdes in der Fachsprache und Exterieur ist das äußere Erscheinungsbild des Pferdes. Wenn wir also von der Anatomie des Pferdes sprechen, meinen wir nicht nur den Körperbau, sondern den ganzen Körper des Pferdes. Dabei sind die Vorderbeine, die knöchernen Säulen, die das Gewicht tragen, für Balance, Wendung und Bremsen zuständig sind. Die Hinterbeine sind über das Becken deines Pferdes und die weiteren Gelenke mit der Wirbelsäule verbunden und die Hinterhand soll den Schub erzeugen und dient für Geschwindigkeit und Vorwärts des Pferdes. Je nachdem, wie die Knochen gewinkelt sind und wie lang sie sind, hat dann das Pferd mehr oder weniger Beweglichkeitsschub oder eben diesen berühmten Raumgriff, den man gerne haben möchte. Da ist so ein bisschen eine Faustregel, die ich zumindest kenne, die dahinter steckt, ist, je stärker die Winkelung, desto mehr Beugung, desto besser wird das Pferd vermutlich Lektionen wie Dressurlektionen ausführen können, weil mehr Raumgriff. Und weil über die Vorderbeine eher Balance, Lenkung passiert, über die Hinterbeine eher Schub vorwärts, sagt man ja auch ganz gerne, Lenkung vorne, Motor des Pferdes hinten, wenn man diese Autosprache verwenden möchte, die ich eigentlich ganz grauenvoll finde, aber das Bild ist nur super simpel. Ich habe natürlich noch tausend extra Artikel für dich, die verlinke ich dir alle mit so Special Facts, wo ganz genau über die Pferdeaugen, die Ohren und so weiter ähm, referiert wird. Aber es gibt so ein paar coole Sachen. Pferde haben zum Beispiel fast eine 360-Grad-Sicht. Sie können super gut riechen und haben ein äh, spezielles Nasenorgan, das sie dann ähm, in Angriff nehmen, wenn sie flämen und dann noch besser riechen können. Pferdeschweif ist Fliegenschutz, Kommunikationswerkzeug. Pferdemagen arbeitet 24 Stunden durch, schießt immer Magensaft ein. Deswegen sagt man auch, keine Futterpause länger als 3, 4, 5 Stunden. Da scheiden sich so ein bisschen die Expertengeister. Ein Pferd hat über 250 Knochen, habe ich gelesen. Krass, oder? Dazu kommen noch über 500 Muskeln. Noch krasser, die ganzen Sehnen und Bänder. Jedes Pferd hat eine Wirbelsäule, die ist relativ lang mit, wenn das so den anatomisch korrekten Fakten entspricht, 18 Brust- und 6 Lendenwirbeln, dann gibt es noch weitere Wirbel wie Schwanzwirbel, Kreuzbein und so weiter, gibt dann noch Bandscheiben, Bänder, Gelenke, das alles hält es zusammen und die Wirbelsäule ist ein bisschen die Brücke zwischen Vorhand und Hinterhand deines Pferdes und daran ist alles aufgehängt. Geschützt wird das Ganze über die ähm, äh, Brustknochen, will ich jetzt sagen, mir fehlt gerade der richtige Name, du weißt, was ich meine, die Rippen. Die Rippen, die Brustknochen. Oh mein Gott, ich sollte dringend einen Kaffee trinken, bevor ich weiterrede. Ähm, dann kommen wir zum Nächsten. Die Pferdezähne, die wachsen nicht nach, die werden abgemahlen von deinem Pferd und schieben sich von oben runter. Deswegen finde ich zum Beispiel super, super wichtig bei der Zahnpflege, dass man nicht den Mega-Raspler erwischt, der freudig alles wegraspelt, sondern dass der Zahnarzt sehr, sehr vorsichtig raspelt, weil... Pferdezähne wegraspeln bedeutet unter Umständen Lebenszeit wegraspeln. Dein Pferd hat sehr viele Rippen, die ummanteln die ganzen Organe und schützen sie. Und dann gibt es eben diese hunderte Muskeln, die immer paarweise arbeiten. Also jeder Muskel hat auch immer einen Gegenspieler. Wenn sich der eine zusammenzieht und verlängert, dehnt sich der andere. Äh, zusammenzieht, verlängert und dehnt sich der andere, der Gegenspieler. Deswegen ist das ja auch so ein Fakt oder Punkt, dass dein Pferd trägt dich nicht mit seinem langen Rückenmuskel, sondern ähm, der lange Rückenmuskel, der bleibt möglichst unbelastet und dein Pferd kann über die Bauchmuskeln den Rücken heben und dich so weiterhin mittragen. Mal total einfach, simpel und schwarz-weiß und kurz zusammengefasst. Bitte nicht darauf festnageln. Ähm, so, das sind so mal so ein paar Basisfacts. Zu den Einzelnen verlinke ich dir ja noch was in den Show Notes. Dann Anatomie, Punkt 2, die Größe des Pferdes. Du hast bestimmt den Begriff Stockmaß schon gehört. Natürlich, das ist die Größe der Pferde. Und das wird aber nicht von Kopf bis Huf, sondern vom Boden bis zum Widerrest gemessen. Bis circa, ich glaube, 1,43, 1,44 redet man von einem Pony. Danach sind wir beim Pferd. Wobei das jetzt nicht bedeutet, dass Ponys für kleine Menschen sind und alle anderen Pferde für Erwachsene, ähm, sondern es hängt vom Gebäude des Pferdes ab, wie tragfähig es ist und wie viel Gewicht es tragen kann. Also Bemuskelung des Rückens, Bemuskelung des Gesamtpferdes, Knochengerüst, Gesamtkonstitution des Pferdes. Das heißt, so ein stabiler und gut trainierter Quarter oder Haflinger und teilweise ja auch die Easys kann Tatsächlich mehr tragen als ein deutlich größerer zierlicher Araber oder ein Vollblut. Da muss man einfach ganz genau gucken, was ist das für eine Rasse, wie schwer bin ich, was möchte ich mit dem Pferd anfangen, wenn man sich ein Pferd zulegt, dass das Pferd einen auch wirklich gut tragen kann. Weil es eben, ich habe es vorhin schon angedeutet, ein echter Irrglauben ist, dass der Rückenmuskel uns trägt. Man sitzt viel mehr. Auf dem langen Nackenrückenband und die Rücken- und Bauchmuskeln müssen aktiv werden, damit der Rücken so gehoben wird, dass das Pferd dieses Rückenband nicht überlastet. Und der Rückenmuskel muss aber die Möglichkeit haben, sich zusammenzuziehen und zu dehnen, weil jeder Muskel hat ja einen Gegenspieler. Deswegen ist es auch super wichtig, dass wir die Pferde nicht in Krampfhaltung reiten, sondern dass sie locker und schwungvoll laufen können, dass sie nicht mit zu hoch erhobenem Kopf laufen, dass sie aber auch nicht eingerollt und hinter der senkrechten laufen, weil es so zu Verspannungen kommt, das führt zu Schmerzen, die Pferde können nicht locker durchschwingen, die Muskeln können nicht richtig arbeiten. Deswegen bin ich auch so ein, ich will nicht sagen, doch ist es ist so, ich bin ein Gegner von Ausbindern. Punkt. Dazu gibt es auch einen Artikel auf der Pferdflüsterei, warum und wieso. Ich halte das für den größten Quatsch der Welt. Denn ähm, kurz zusammengefasst, helfen sie nicht, sondern sorgen für Krampfhaltungen. Bam, Punkt. Wer will, dass das Pferd ähm, vorwärts, abwärts laufen kann, wer will, dass das Pferd ähm, in der schönen Haltung läuft, der soll es nicht reinzwingen, der soll es so trainieren, dass das Pferd das hinkriegt. Ähm... So, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Da steht auch noch ganz viel im Artikel über den Pferderücken. Aber was braucht es für eine gute Tragfähigkeit bei der Pferdeanatomie? Stabile Knochen, ein nicht zu langer Rücken, ein gut gebauter Rücken, gut trainierte Muskulatur, starke Gliedmaßen, starke Gelenke. Also, je mehr davon, desto tragfähiger. Du kannst das auch durch dein Training beeinflussen. Deswegen ist es super wichtig, dass wir unsere Pferde gut gymnastizieren und so trainieren dass Körperbau und Muskeln so optimal laufen und fürs Reiten trainiert und vorbereitet sind, dass die Pferde uns eben gesund und gut und schmerzfrei tragen können, weil sie sind ja eigentlich nicht fürs Reiten gemacht und sie sind so nett und nehmen uns auf ihren Rücken und deswegen müssen wir durch gutes und gut sitzendes Equipment, einen passabel guten Reitersitz, so wie wir es halt hinkriegen und gutes Training schaffen, dass sie das schmerzfrei hinbekommen und gut hinbekommen. Damit das Pferd schwungvoll laufen kann, brauchst du im Grunde eine aktive und gut trainierte Hinterhand, dass das Pferd die Kraft aus dem Popo nimmt und die Vorhand entlastet werden kann, einen lockeren, gut trainierten Rücken, Bauchmuskeln und insgesamt ein durchlässiges, gut bemuskeltes Pferd, das locker von hinten nach vorne durchschwingen kann. Das ist alles... Nicht in Stein gemeißelt und nicht jedes Pferd kann es gleich perfekt. Und mach dir nicht die Mega-Mega-Gedanken, sondern pass halt einfach dein Reiten dann vielleicht ein bisschen an und lass dir Zeit für das Training, bis ihr an dem Punkt seid. Wenn dein Pferd noch nicht so gut bemuskelt ist oder dich noch nicht so gut tragen kann, ja, dann reite eben einfach ein bisschen kürzer, bis ihr das gemeinsam hinkriegt. Also da gibt es ja nicht nur schwarz oder weiß. Muskeln, Knochen, Sehnen und Bänder gut zusammenspielen können. Nochmal ganz, 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 ganz kurz gesagt: Artgerechte Haltung, viel Bewegung, Herde. Mein Favorite ist Paddock Trail. Natürliches Futter heißt möglichst getreidefrei, sehr kräuter- und heubasiert ohne Aromen, ohne Chemiegedöns, ohne Zucker, ohne Melasse und äh, Zeug und wenig Saftfutter. Ein gutes Training heißt, viel Bodenarbeit, Reiten, fein, freundlich, fair und ähm, verbunden mit Muskeltraining und Gymnastizierung und immer angepasst an das, was dein Pferd auch leisten kann. Äh, und dann noch ein bisschen freundlicher, fairer und höflicher Umgang miteinander. Sehr, sehr kurz zusammengefasst. Das waren jetzt mal so die Basics in Sachen Anatomie. Ähm, natürlich gibt es noch viel, viel mehr zu wissen, ja, was du beachten kannst, wenn du ein Pferd kaufen möchtest, was du ähm, über die Pferde und die Anatomie vom Pferd noch lernen kannst. Ähm, da findest du auch bei uns im Shop zum Beispiel super viele Bücher, die sich damit beschäftigen: also von Pferde in Bewegung über Anatomie und Gangarten, über die Equi-Classics, also das Buch von. Michael Geithner ähm, zum Thema Handarbeit und feine Gymnastizierung oder Schöne Pferde durch Training. Ein wunderschönes Buch von der Zauberhaften Lisa Kittler über die Pferdeanatomie. Kreative Stangenarbeit. Stangen sind der Knaller für mich, für die Pferdeanatomie. Warum? Sie helfen, die Bauchmuskulatur zu trainieren, den Rücken zu lockern und deinem Pferd beizubringen, die Beine schön zu heben. Dazu gibt es auch ein wunderschönes Buch, das ich sehr, sehr liebe und deswegen in den Shop aufgenommen habe bei uns im Shop. Du siehst also, du kannst noch sehr viel mehr lesen und lernen. <lacht> jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit deinem Pferd. Ich hoffe, dass es glittert und glänzt bei euch beiden. Vielleicht kannst du ja mit einem liebevollen Blick auf die Anatomie deines Pferdes schauen und ähm, den einen oder anderen Artikel noch nachstöbern, den ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar von dir und wenn du bei mir vorbeischaust, im Blog, im Shop, im Campus. Also, schau vorbei, surf dich durch, schaff dir, schnapp dir Informationen und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.